0: 大家好，我是 Bridge。这一期节目呢，又回到了我的单口节目。然后单口节目的话，语速一般会慢一点，主要就给大家助助眠吧。当然，如果觉得语速太慢的话，大家也可以用倍速听啦
1: 。这个城市有着太多。
0: 嗯，怎么说呢？二零二三年确实已经完完全全过去了，大家也有都在回顾过去呀、啊、复盘啊、盘点啊，然后再展望一下二零二四年。当然，就算我们不做这些复盘和盘点。我们日常使用的 APP 们也都会帮我们做这件事情
1: 。
0: 那我今年各大 APP 给我做的年度总结里，变化最大的就是航旅纵横了，因为去年我一趟都，呃，应该说是前年，就是二零二二年的时候，我一趟都没有飞过。因为当时因为疫情的原因，就是完全不能离开本地嘛。然后今年就终于有机会开始到处出去玩。然后别的 app 的总结，好像当然小宇宙肯定是，嗯，也是一个新的开始。就是有了我当主播的数据，所以就是我的小破台虽然才刚刚起步，但是就真的也非常感谢我所有所有的为数不多的听众们，嗯。那么，二零二三年呢，其实也确实是很值得纪念的一年吧。本来是口罩之后的第一年，然后我记得刚开始的时候，就是大概在22年12月刚刚宣布放开嘛。那到了跨年之后，二三年，大家那个时候就大概在1月或者是整个 Q 1一季度的时候，我感觉各行各业其实都挺充满希望的。就觉得春天应该是快来了，就大家肯定会觉得，哎呀，消费肯定会回暖呀，然后经济应该会慢慢的复苏，然后就业市场肯定也会好转，甚至当时可能什么 A 股市场，大家都是充满希望的。不过，就过完 Q 一、e、之后呢？大家就慢慢有意识到，哎，事情好像没那么简单，好像一切并没有像我们期待的那样，就是逐步复苏了。当然是有复苏的，但是可能没有我们预期的那么好。虽然我们看到了到处都是，比如说出门去报复性旅行的人啊，然后报复性看演唱会的人。但是其实各类的数据都没有像我们预期的那样好转。嗯，不过二零二三年比二零二二年充满生机活力，我觉得这个肯定是毋庸置疑的。毕竟就是大家的活动半径确实扩大了不少嘛。我是觉得只要能出门，能在路上，能和。不同的人，或者说尽可能多的能和不同的人进行交互，我觉得就会更好的。可能因为我是艺人吧，就是我喜欢，我比较喜欢没有天花板的地方，喜欢大自然，然后也喜欢和，就是会从和不同的人的交互当中汲取能量。嗯，然后今年跨年的朋友圈的总结，我感觉也有比之前的好像更精彩了。就十二月三十一号那天，从傍晚开始吧，我感觉我的朋友圈就异常的热闹，有写小作文、小总结的，然后有发那种一年的 highlights 的一些照片的集合的。照片肯定是更加丰富多彩了。年度总结的文字，我也感觉到是更加的鲜活了。而且由于2023年可能没有大家一开始想的那么那么好，所以就其实大家对于这一年已经过去，也挺挺开心的。咱就是说，就觉得嗯， 2023赶紧拜拜吧。嗯，但是总的来说呢，大家也都有写到，还是会对二零二四年保持期待的。就不管大环境怎么样，我觉得保持这个新的期待和乐观的心态，总归是正确的。那又到新的一年呢，除了这个回顾过去，那肯定也会。开始展望一下未来，对吧？那展望未来的时候，不免也会有一些焦虑，尤其是这个每一次翻年的时候，就尤其是父母就会自动的给你的年龄加上一岁，就哎呀，你这个。又翻年啦，你又是多少岁啦？怎么还没有结婚啊？怎么还没有找对象啊？等等，这一系列的话就来了。嗯，而且当然，大家的心里也会自动给自己的年龄加上一岁嘛。啊、虽然我这种生日在年底的人，可能不不太愿意加，我一定要等到生日过了那一天过了之后，才会给自己加一岁。不过，确实，这个新的一年会觉得又长了一岁。那之前这个一个年度的计划有没有完成，或者是心愿有没有实现，或者是面对未来的计划、就新的 KPI、新的源化的这种焦虑，多多少少还是会有一点吧。嗯，尤其是二十大几、三十出头，我觉得这一整个年龄段应该都是会特别容易产生年龄焦虑的一个阶段。而且我到现在毕业几年之后，我甚至都还能听到身边会有朋友说，觉得。会想要回到学生时代，尤其是小红书上大家最喜欢说的“什么一年英硕，一生英伦情”。当然，虽然我没有去英国留学啊，嗯，但确实会有朋友说，在英国念书的一年是人生。目前为止最快乐的时段，然后我也能感觉到，确实，之前在香港念书的那一年是比较自在的。那就会有很多朋友说，觉得想回到学生时代，就会有这样的一些偶尔的这样一些念头啊，因为觉得那个时候。可能没有压力，然后自由自在、嗯
1: ，
0: 也不会面对很多社会、父母、领导，就是各个方面对你的一些 judge。但我一直以来都不太想回到学生时代，或者说。我一直以来都会觉得，我现在的阶段是比我以往的任何一个阶段都是更好的。尤其是我不太想回到学生时代，虽然那个时候很自由，然后很闲，但是我觉得做我我会觉得学生时代的时候。是 powerless and stupid。这个 powerless 就是就是其实学生群体在整个社会结构里是一个弱势群体的，所以为什么学生拿着学生证，你可以在景点打折，然后学生证会有很多的优惠，是因为就是知道学生。没有自己独立的经济来源，然后在经济能力方面是弱势的，在社会话语权上是弱势的。同时，为什么我会说 “stupid” 呢？因为就是每一年，其实我都会觉得前一年的自己挺挺挺傻的。呃，之前不是有一个段子说，如果你没有觉得前一年的自己是傻贝，那你就没有成长。这么说起来，那我就每年都有成长吗？<笑>也不一定，但我确实会觉得，嗯，年龄增长会带来感知力的一个上升，然后理解力也会上升。所以，认知也会加深，经历、阅历、经验也会增多。那你回看以前的时候，你就会觉得啊，那个时候很多的想法好天真、好幼稚。所以，我会觉得，呃，有独立的经济能力，有更多的决策权和话语权。是更为重要，所以我会觉得，当社畜，尽管压力会变大，但我也不会觉得想要回到学生时代。当然，学生时代一定是美好的，是值得怀念的，但感觉也没必要回去吧，因为也快三十了嘛。其实，我身边跟我同龄的朋友们，真的是有一些人挺焦虑的。尤其是从二字头要卖到三字头的时候，我觉得应该蛮多人都会焦虑吧。而且在这个时间段呢，你会和你身边的人有一个非常明显的分水岭，也不叫分水岭，就是分道扬镳吧。就是有一部分人会选择结婚生子，然后去过比较平稳恬单的生活，然后有一部分人呢会继续全神贯注的奋斗事业。那其实大家没有刻意的要疏远，但是可能你每天面对更多的，如果是家长里短以及。老婆、老公、公公、婆婆和小孩要上哪所学校？奶粉是用进口的还是国产的？这些非常具体的问题的时候，确实就会和没有生小孩或者还没有结婚的朋友就共同话题会变少。那大家可能渐渐的就会和。有共同话题的朋友交流更多吧，然后就会发现你亲密的接触的最多的人，可能就会慢慢的变化，逐渐的变化。那三十呢？有一个大家都常用的成语嘛，“三十而立”，但是。如果说真的是我们理解的那个而立的话，就是要成家立业的那个立的话，也太难了吧？为什么对人类的要求要这么高呀？你才刚刚三十哎，我觉得这个年纪好小呀。因为你人生的前三十年，你其中有两个十年都不能。也不叫合法的饮酒吧，至少大部分人应该是，嗯，没有没有没没有肆无忌惮的饮酒，然后你大概率也不能肆无忌惮的驾车。就你前两个十年，其实很多事情是不能做的，你做的最多的事情可能就是学习
1: 。那
0: 然后在。第三个十年的时候，你才刚刚开始去了解社会的真实的运行规则，然后去构建自己的价值观，寻追寻想要的生活的时候，也没几年，然后就要让你而立了，然后你就得成家立业了。我感觉这个要求真的非常高啊。<笑>嗯，然后我就有仔细的研究了一下，这个“而立”呢，它的原文是出自《论语》为证，是子曰：“五十有五而志于学，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十而从心所欲，不逾矩。”大概意思呢，就是说，孔子说，我十五岁的时候立志于学习，那三十岁的时候就能找到自己的志向所在，去确立自己的世界观、价值观、人生观，然后三十到四十岁的时候，再用这十年时间去。去印证自己的三观是否与当下的社会和谐，不断微调，不断深化。到四十的时候，就不再疑惑了。然后呢，在用这二十年积攒的普世价值、能力、格局与生命的使命，再奋斗十年，到五十岁的时候。你便知道自己的命运究竟是什么了，所以叫五十而知天命。所以从孔子说的这段话当中呢，其实他的意思应该是三十的时候，是刚刚开始树立自己人生稳定的三观吧，就是能够了解自己，树立自己做人做事的原则，大概是这个意思。就没有说三十岁要什么，嗯，成家立业。然后我想起来，上一次我去参加一个电影的路演，就是于和伟老师的电影《二手杰作》，然后于和伟老师在里面饰演的是一位五十岁的梦想成为大作家的这样一个人。在这里花痴一下，我觉得于和伟老师真的非常帅，而且演技很好
1: 。
0: 嗯，然后现场呢就有粉丝提问嘛，就问他说：“五十而知天命。”然后现实生活中呢，于老师也差不多是五十出头。粉丝就问他说：“您有感受到知天命吗？”于老师就回答说。虽然他已经五十了，但他觉得自己才刚刚而立，就是因为他觉得现代人都很年轻嘛。就古古代的人，因为平均寿命其实是比较短的，你大概活到五十算就是很长寿的人。但是现代人五十岁的时候，其实还非常年轻。他说他觉得自己还。挺年富力强的，所以他觉得应该改为五十而立。当时就全场鼓掌，说：“是的沒，没错。”而且五十岁也确实是一个很年轻的阶段。就是在有一本畅销书叫做《远见》，然后副标题是如何规划职业生涯三大阶段。就这本书里面呢，就有写到，在四十岁之后能赚到的个人财富百分比是多少？大部分人估计呢是百分之六十，而且年轻人会倾向于估一个比较小的数字，比如说百分之四十。但真正的答案其实是百分之八十五到百分之九十，并且呢。一个人的个人财富往往是要在六十五岁的时候达到巅峰，而他们在四十岁时的个人财富可能只有那个时候数字的百分之十到百分之十五。所以呢，于和伟老师说五十岁还很年轻，也确实很年轻啊，就可能大部分人的个人财富是要到六十五的时候。到达巅峰，那也就是还有十五年左右的时间。嗯，而且呢，现在的三十岁，因为我也快到三十，我是感觉，嗯
1: ，
0: 三十挺像十八岁的。当然不是说真正的我们刚满十八岁那个时候还是个学生的样子啊，嗯，就是他挺像一个。真正的成年的，可能到了这个年龄段，你才会觉得更了解自己
1: 。
0: 嗯，同时你也不再像学生时代那么弱小了。所以我觉得三十挺好的。嗯，在这里呢，我也想给大家分享一下上野千鹤子老师在。他的一本新书里面叫做《上野千鹤子的午后时光》，里面有写这样一段话，他说：“三十岁以后，生活如我所想变轻松了，我终于弄明白了自己是谁，能做什么，做不了什么，深刻体会到世上还有许多我不了解的事物存在，稍微有了些耐心。”也开始懂得谦虚，朋友也多了起来。那些陪我度过二十多岁的人令我汗颜。无论在何时与谁相遇，都是缘分。我时常在想，如果与现在的朋友们在二十多岁相识，大概也不会成为朋友了吧。我看过一个以七十多岁男女为研究对象的调查。问题是，如果人生可以重来，你想回到哪个年龄段？结果显示，男女两边的答案很不一样，但二者都没有回答二十多岁。这也是当然，毕竟年轻不一定有价值。男性之中，回答五十多岁的人最多，女性的答案则集中在三十多岁。原因显而易见，男人往往是五十多岁登上地位、收入、权利的顶点，而女人在三十多岁时候忙于生育和子女教育，过得忘我而充实。对不生孩子的女人来说，三十多岁是体力、智力、气力取得平衡，个人状态最佳的年龄段。二十多岁那些看似无用的彷徨经历，在此时都能得到运用
1: 。
0: 坦白说呢，我觉得大家对三十这个数字，确实还是挺敏感、焦虑的，尤其是女性可能会更多一点。因为总是会听到一些，嗯
1: ，
0: 清朝人的发言，<笑>就是会有一些清朝人说，嗯，男人越老越值钱，然后女生就会越来越不值钱。我其实不太懂这个值钱。是、嗯、这个钱字，应该是代表价值啊。那评判男性越老越值钱的价值标准的话，应该是说男性的经济实力和社会地位是随着年龄增加而递增的吧，而女性的审美价值和生育价值随着年龄的增加而递减。但我有一个问题啊，男性难道天然就会越来越有钱吗？难道男性长了年纪就会涨资产吗？这个不是一个线性,性关系吧？而且就算他曾经有这个经济实力了，那也可能创业失败吧？还可能家道中落呢，呃，当然我没有乌鸦嘴的意思，我只是说存在这个客观的可能性。而女性，女性的价值难道就只有审美价值和生育价值吗？女性也可以赚钱啊。而且女性的审美价值也不一定是递减的吧？我是能真实感受到每个年龄阶段的女性都有独特的美。的，嗯，话又说回来，年轻的当然谁不喜欢呢？女性也会喜欢年轻的男性啊
1: 。<笑>所
0: 以这句比较清朝的话。我一直也不太懂他的逻辑。我想起来之前，在刘亦菲的那个剧里面有风吹过的地方，嗯，就他和李现扮演的那个角色有一个对话嘛，就是李现问他说：“嗯，你收拾一下，也是板扎的大美女。”你找一个有钱、条件好的对象应该不成问题。呃，为什么到现在还单身呢
1: ？
0: 刘亦菲就回答说：“嗯，我图人家有钱，人家图我大美女。那再过几年，我还是大美女，人家还有钱吗？”我当时听到的时候就一个笑死。其实前面的那句话，嗯，评判体系太过于单一了，其实对男性和女性都不太公平。而且男性和女性其实都一样啊，都会老的，人都会老。那没活过二十五的人叫夭折，好吧。所以，嗯，确实。这句话我觉个人认为逻辑上不太成立。然后我在过二十九岁生日的时候，当然也就是前两个月，嗯，我就有写说，嗯，觉得二十九岁很好，刚刚好，因为。大概在你刚毕业不久，二五、二六、二七，甚至二八吧，都会一直有人跟你说，你现在是最好的年龄。然后，就是当然，所谓最好年龄，就是找对象最好的年龄，或者说生育最好的年龄。但就像大家说的，这个年龄干啥都是最好的呀。我去捡垃圾也是捡的最多的年龄啊。然后我就在想，每一年我其实都以为那一年就是我最好的年纪了。但是当我又长一岁的时候，我才会发现 ，no， 我每一岁，我每一年都可以更好，甚至越来越好。所以，我其实甚至对我三十三十以后、四十五十每一个十年，我都挺期待的。我就很想知道那个时候的自己是什么样子的。所以，我其实真的不太特别有年龄焦虑，因为我觉得每个阶段都有每个阶段不同的风景。挺好的，而且最近两年有真的比较深的感受到，随着这个年龄增长，认知和感受力真的有在提升。以前有时候看一些作品啊、电影或者书，还是会觉得有一点晦涩难懂，或者是对他的感受没有那么深刻。然后现在，嗯，就觉得好像我能懂，而且我能领悟到创作者想要表达什么东西。包括以前看展啊，或者看一些文艺作品的时候，其实会觉得这个高级玩意儿，呃，怎么怎么样，然后觉得。我们以前做的一些阅读理解，这个什么烘托了什么作者的什么心情，渲染了什么氛围，然后为什么什么埋下了伏笔这一套，就是城市化的的这个答题标准啊，嗯，就也挺挺挺挺挺可爱、挺好笑的，就大家会来嘲讽嘛。但后来在看一些作品的时候，就渐渐能感受到更多，会觉得啊，可能作者真的就是想表达这个东西。我们上语文课不是会学史铁生的作品吗？然后还有朱自清的作品，就他的散文，就是朱自清写《父亲的背影吗》嘛。然后还有史铁生写《送给母亲的秋天的怀念》，这两篇文章，我以前真的不太有特别的感觉的。我觉得他的文字很美，到后来随着年龄增长，我再回过头去读的时候，甚至会落泪。就是我觉得他很美，而且我觉得他的字里行间里。真的能感受到作者想要表达的那种情绪和心情。然后今年呃去年八月的时候，我去看了一部电影，是我二三年最喜欢的一部电影，叫《野蛮人入侵》。就它的内容讲的大概就是人如何去探寻自我的相关的一些。探索吧，然后我就会感到，嗯，我能有很深的感受，但是可能放到前几年，如果我看的时候，我可能会睡着。对，嗯，前几天不是毛教员诞辰的一百三十周年吗？正好我就想起来，教员在。实践论，就我在看毛选的时候，当时就是有摘抄的一句话，他说：“嗯，感觉到了的东西，我们不能立刻理解它；只有理解了的东西，才能更深刻的感觉它。哦”啊，写的好好。<笑>你可能小时候，或者是比较年轻的时候。去看一些风景，看一些作品，或者是经历一些事情，嗯，你可能是没有办法立刻理解他的，但你对他会有一个感觉。但这个阶段就在感觉到了的东西，我们不能立刻理解它。那随着年龄的增长，你可能慢慢的就会。理解这个东西，那当你再去感觉它的时候，你会觉得更加的深刻。所以，就是只有理解了的东西，才能更深刻的感觉它。我觉得就是这样。我觉得这种感受力、认知还有很多阅历的增长所带来的快乐。嗯，带来的那种更自如一点吧，在面对很多事情的时候的那种感觉，
1: 嗯
0: ，是比年龄焦虑更更重要的，就是可以 cover 掉年龄焦虑的东西。就是我我是这样的。那当然呢，我觉得有年龄焦虑这个东西也是非常正常的。就因为确实社会，尤其是在东亚，嗯
1: ，
0: 有很多时间刻度或者说社会时钟，就是所有人都会告诉你，在什么年纪就该做什么样的事情
1: ，
0: 嗯，但我有时候会想，这个社会的时钟或者这个时间的刻度，到底是谁做的呀？<笑>是谁造了这样的一个时钟？我们为什么要按照这个时钟去遵循呢？如果我们不按照这个时钟去遵循，它的后果又是什么呢？一定是难以承受的吗？比如说，如果我们没有在二十五岁到三十五岁的时候。遇到一个非常合适的人，并且结婚生子，那可能对大部分家庭来说就是个不孝子啦。就这个东西
1: ，
0: 就如果真是这样，那又会怎么样呢？结果真的会很差劲吗？可能有一部分人，他们的人生的追求。就并不是结婚生子呢，那他们的时间的刻度是不是就不在这个规训里面呢？<音>就像2023年最火的一句话之一吧，就是“人生不是轨道，是旷野”。虽然这句话我现在确实听到有一点。怎么说 PTSD 了吧？因为出现的频率有点过高了。但是，怎么说呢？人生确实也不是轨道吧？因为如果是轨道的话，我就会想是谁修的这条轨道？是上帝吗？是耶稣吗？还是谁呢？父母经常会说：“哎呀，你怎么还不结婚、啊？”你不结婚，我放心不下呀，我完成不了我的任务呀。这到底是谁给他下的这个任务？咱就是说
1: ，所
0: 以这个确实还挺值得思考一下的
1: 。
0: 再者呢，我觉得。了解自己、认识自己是一个非常庞大而且深刻的命题，所以哲学家们一直都在苦苦追寻“我是谁”这个命题。我觉得，其实人一生的课题，可能就是通过所有的一切，来重新见到真正的自己
1: ，
0: 就是认识自己。这是一个一生都需要去探索的问题
1: 。嗯
0: ，前段时间，嗯，我家里的一个长辈还在跟我聊到，他说他今年刚刚五十，嗯，就是五十而知天命了，然后就比较事业上是比较闲的，小孩还在境外念书。然后他就在想，那他剩下还有这么久的时间，对吧？他应该去干嘛？他就觉得突然会空虚
1: ，
0: 嗯，突然有点不太知道自己该去做什么。然后还开始看一些什么雷军五十四岁再创业的视频、演讲啥的。我说：“老辈子您就还是先先别创业了吧，这个大环境也不太好。”然后他说：“呃，没有，他就是在思考这个问题。”然后过了一段时间，他就突然跟我说：“他在准备学雅思。”然后雅思是目标要考七分，我当时就觉得太卷了，五十多岁了还要考雅思，嗯，确实就是人的每个阶段都会有自己不同的课题，但是这个课题终究其实是指向的你。想过什么样的生活？就是你真正的自己到底是谁？你有没有深刻的认识自己？但是认识自己这个过程呢，就一定是需要很多时间的。所以我对年龄增长的不焦虑，还在于这一点，就是我会觉得。我花了更多的时间来认识自己了，因为可能有很多习惯和偏好是你很难改变的东西，就你从小就养成的，这个跟一个人的成长环境以及性格底色相关，但还会有很多你自己都没有察觉到的秉性。以及很多你自己不知道的自己的需求、欲望，你到底想要什么？你到底想过怎样的生活？就这些东西，其实我觉得真的需要很多时间。就是每一个阶段，我自己的感受是我当时觉得啊，我想要这个，但过一段时间我就会发现，我可能不一定。真的要的是这个，嗯，你看过更多的风景之后，到底是不是还是觉得以前的风景更好，还是说你想继续去看更多的风景？这个跟每个人所追求的东西是不太一样的。你去的东西，你去的地方越多，你肯定就会觉得你去的地方。太少，就是还不够。你看的风景越多，肯定也会觉得啊，原来还有更多的风景我没有看过。那这个时候，你到底会选择继续看风景，还是觉得啊你喜欢之前的风景？所以我觉得这是一个不断动态变化的过程。你需要在这个不断的变化当中去找、去认识你自己，然后不断的修正、不断的微调，才能可能比较清晰的找到一个脉络。那这个过程肯定是需要时间的，所以没有必要为时间的。流逝而感到焦虑和自责，因为你在认识你自己。对，而且我觉得很多的焦虑其实是来自于你特别想要一个结果，或者说你特别希望这个结果可以马上实现。但是，其实二八定律来说的话。或你百分之八十时间所做的努力都不会马上得到结果，就可能只会有百分之二十的时间在出结果你。你百分之八十的时间其实都在瞄准，百分之二十的时间才在设计，甚至这百分之二十的设计的结果都不是你曾经想要的或者你以为的那个结果。所以，如果说心态放平一点的话，确实也没有必要特别的焦虑
1: 。
0: 尤其是当你想要过一个更尽兴的人生，我突然想起来，嗯，在有一个阿雅和周迅的节目里，叫《很高兴认识你》。当时好像是在讨论成熟这个话题，然后阿雅说：“我觉得我是到了二十八的时候，才开始稍微觉得有一点成熟。”然后当时周迅，周迅应该是已经四十六岁，她又特别惊讶地接过了阿雅的话说：“你这么早熟的吗？”我也就是去年才刚开始成熟吧，然后就觉得，嗯，真好，确实二十八岁的时候就成熟了也，也也也太早熟了吧？嗯，年纪越大呢，嗯，我是觉得就可以活得越来越宽阔。嗯，这是我自己的感受。也是我觉得可能我不太有年龄焦虑这样的东西的原因吧。我不知道大家会不会真的有特别特别严重的年龄焦虑。嗯，以上的内容呢，就是我随便聊一聊我自己的一些。感受和想法吧，当然是希望大家都可以不再有年龄焦虑，或者是减轻一点年龄焦虑。嗯，那这期节目就是这样啦，嗯嗯，拜拜。
1: It's a long, long way to go. It's a long way down the road. I spend long. It's been long, long nights of search, but how long will I return together?